0: que si nosotros somos la generación de cristal, entonces las generaciones anteriores son la generación de concreto, irrompible, inamovible, hasta que alguien pone un personaje gay en la tele o en el cine. Y de repente ahora, ahora los fragilitos son los otros. Ya sé, señora transgénero con cabello de colores. Viene a decirnos que la gente de la generación anterior estamos muy mal. Y pues si sí, una vez es llena el estereotipo que les digo existen por motivos, o sea, son estereotipos porque hay personas que los habitamos y no, es, no está mal. O sea, ahí hay estereotipos chidos. Okay, ok, no tengo defensa desde que era chiqui. Un buen de personas siempre me decían que yo iba a ser el supuesto cambio del mundo porque yo traía el famoso chip que nunca entendí por qué decían, o sea, que es traer el chip, no es como de lo traigo adentro o es porque pienso como computadora, pero tengo una computadora, entonces y por supuesto si a ti te crían diciéndote que eres el cambio de la generación, que piensas como debería de pensar la gente y que representas el futuro y esas cosas, pues luego causa un poco de shock cuando ves que mucha gente dice que no, no lo eres, que de hecho la gente te odia por ser millennial y, y ya y, y pinches millennials es más no solo es que la gente millennial estamos al parecer mal, sino que arruinamos todo. Todo. O sea, de verdad vean la lista de cosas que se supone que hemos arruinado por ser millennials. Todo. Entonces, antes de arrancar formalmente, quiero nomás dejar en claro que, para todo lo que diga en este video, voy a hacer unas pero inmensas generalizaciones acerca de cosas que no tienen que ser verdad. Yo sé que ustedes pueden ser millennials, no millennials y boomers, no boomers y gente mayor no Tan mayor. Saben, o sea, yo sé, miren, en mi familia, mi señor padre que me lleva 30 años programa mejor que yo. El caso es que no, yo sé que esto no aplica a todo el mundo. Solamente quiero hablar de lo que se generaliza acerca del ser millennial y lo que se generaliza acerca de ser boomer. Eso de la generalización, no necesariamente de la realidad de ustedes no es personal no se lo tomen personal esto es YouTube se lo van a tomar personal pero hablemos de esto que es ser millennial pues millennial es ser una persona que pertenece a la generación Y así como hay personas de la generación X hay personas de la generación Z que creen que entre X y Z hay otra letra Y pero también se nos suele decir millennials porque somos las personas que nacimos alrededor del cambio del millennial, O sea que nos tocó vivirlo como en edad adulta, como que entramos al mundo más o menos con el milenio. Por consecuencia, la gente millennial depende de donde haya nacido y de cómo lo vean. Más o menos se nos puede generalizar como la gente que nació entre 1980 y como que el 96. ¿Por qué no el 2000? No sé, pero dícese del 96 como el último año en el cual tú eres millennial y de ahí en adelante eres de la generación Z. Cual quiere decir que entonces ya hay gente millennial de 40 años como yo. Ya, ya tenemos Pues yo tengo más de lo que tenía mis papás cuando me tuvieron. Me explico. O sea, adicional milenial, sino más por dejarlo en claro, depende del país donde vivan, pero generalmente es lo que más hay en nuestros países en vías de desarrollo, que son pues, países considerados como países jóvenes, porque tenemos muchas personas más jóvenes que adultas y esas cosas que se dan por la historia de los países y el desarrollo. Pues como sea, el punto es que México tiene más millennials que cualquier cosa que es raro si lo piensan que tanta gente se queje de la gente millennial, porque no sé como que yo veo a una persona muy odia millennials mayor que le va a tocar un doctor millennial. O sea, en fin, hay unos escenarios ahí que digo no, no, odian a la gente. Por qué odian tanto a la gente milenial? Y pues sí, bueno, como sea, el punto es que la gente millennial suele ser un como término así muy de cajón, muy paraguas para decir el que es una persona chamaca joven, alguien que no tiene tanta experiencia en el mundo y que por algún motivo en la mentalidad de la gente que se queja de la gente millennial debería tener tanta como la gente mayor y adulta que lleva mucho. Bueno, yo también. Ok, el caso es que quejarse de la gente joven por no saber cosas de la vida es como de pues muéstrales. O sea, tú también eras idiota en una época. Me explico cómo que Millennial, igual chamacos y chamacas, gente joven, chiquillos y chiquillas. Y me chocan las personas. A mí no, pero quien dice eso es porque le chocan las personas. Me entienden ya, ya ven no por dónde voy. <risa> el caso, el motivo por el cual me encanta analizar este tema es porque esto mismo que me está sucediéndome ahorita, seguro le sucede a ustedes también. Capaz si ustedes nacieron en el 85, pero no se identifican millennial, o capaz si ustedes nacieron en el 72 y traen una mentalidad que no les identifique con la generación X. Entonces, en últimas, esto de las generaciones que de por sí es arbitrario porque se lo inventaron por fines del literal marketing, pues también es algo identitario. Son cosas que se nos asignan al nacer y que, pues, que técnicamente nos toca, pero realmente si lo piensan no nos toca, porque es que a ver, piensen si ni la biología nos toca. Entonces de cuándo acá el hecho de que yo haya nacido en una generación implica que tengo que de entrar en todos los estereotipos de todo ese grupo generacional. Hay una cosa más que tomar en cuenta y es que bien que sea millennial se lo inventaron en Estados Unidos. Entonces hay gente que dice que ser millennial es que se criaron o nos criamos con el Walkman y con, no sé, el Nintendo y el Super Nintendo. Pero luego así, mira, si sobre todo en esas épocas estos dispositivos llegaban a Latinoamérica años después. Entonces como que el cambio cultural que trajo el Walkman, por dar un ejemplo, pues también llegó años después. Así que las generaciones en Latinoamérica capaz si tienen hasta demorita, ¿no? O sea, como que capaz si arrancaron cinco años después, eh, no sé, depende del país, depende de la época, todas esas cosas entran en juego. El punto es que ser de cierta generación puede ser muy identitario. Y como hay gente que le tiene odio a las cosas identitarias por motivos aún más raros, por eso es que lo quiero analizar. Porque me salta mucho este como odio de cajón a la gente millennial. ¿De dónde viene? Para lo cual entonces también me gustaría preguntarles a ustedes si se la llevan bien con la gente millennial. Y si técnicamente serían ustedes millennials, no más que les choca a las personas millennials. Hey, miren, hay gente gay que le choca a la gente gay. Entonces, pues por supuesto que puede haber gente millennial que le choca a la gente millennial. No más que a veces se ve raro cuando viene alguien más joven que yo, que tengo 40 añitos, a decirme que, pues, que pinches millennials, ¿no? Y yo así de... A ver. Yo soy millennial y tú también, o podrías capaz si no te identificas con eso. Entonces, que se boomer, eres boomer. ¿Cómo funciona? Vámonos entonces con las acusaciones de la gente hacia la gente millennial. ¿Por qué estamos aquí para arruinar el planeta y esas cosas que dicen que supuestamente hemos hecho? Como, por ejemplo, hay gente que insiste que la gente millennial arruinamos el queso, el cine, la democracia, todo lo que existía en el mundo al parecer. Ahora, con la gente millennial enfrente, ya se ya, ya, Adiós, bye. Gracias gente milenial por arruinar el cine porque ahora me tengo que aguantar el ver mujeres en las pelis y es como de a ver, yo qué? encima de que supuestamente arruinamos cosas por nuestros patrones de consumo. También se nos acusa, por ejemplo, de ser la generación del yo. Es que son egoístas por millones de motivos que no quieren tener hijos, que están siempre pensando en ellas, que cuando llegan a un trabajo, quieren como que tener el mejor puesto posible y es de se están escuchando, ¿no? O sea, ¿quién no quiere tener el mejor puesto posible con En fin, yo, 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 son la generación del yo. Mi favorito también, que luego dicen que somos súper flojos y flojas, porque no estamos trabajando para salir de la pobreza o algo ¿No es cuenta de que el pobre es pobre porque quiere? Uy, porque hay gente que todavía cree eso. Pero el punto es que se supone que la generación millennial somos una bola de flojos, ¿no? Porque no le cambiamos las horas que tocaba como la gente anterior o de las generaciones anteriores. Y ahí no hay que decir acerca de cómo eh, en, fin, en fin, la acusación más grande, por supuesto, es que somos una generación con dudas, preocupaciones que nos importan las personas que nos rodea, pero el nivel de que ahora ya es como tóxico usando una palabra que capaz se han visto ustedes en el Internet, que es woke despiertos, despiertas, progre, que somos la generación que queremos como que progresar, que me deja la duda de si las generaciones anteriores entonces son las generaciones regre, en fin. Las quejas contra la gente millennial son sinfínicas Sin fin. Y me inventé una palabra, Ofelia Poeta. <risa> que pues entonces, primero confrontemos estas acusaciones porque siento que quiero... Y yo creo que también hay que hablar un poco del de dónde vienen. Ahorita voy con esa, pero arranquemos con el tema de que supuestamente somos la generación del yo, porque ahí donde lo ven ese término de la generación del yo se le inventaron para la gente boomer. Y así tal cual para la generación que le dijo a sus papás. Hey, yo no voy a ir a la guerra de Vietnam y yo voy a consumir mota viejo y voy a ser hippie. Y esas cosas que pasan en los 60s y 70s a esa generación se le tildó de ser muy egocéntrica y esa es la famosa generación del yo. Y cómo no? La generación boomer es la generación del boom de bebés. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, todas estas personas a casa y dicen sabes qué hay que hacer después de ver tanta desolación y destrozo y tantas cosas graves que vi por allá en Europa. Procrear y nace una generación inmensa de gente que no había existido en el planeta. Y entonces a raíz de eso es que aparece un grupo tan grande de gente que mueven los mercados hacia ellos. Una de las cosas más interesantes de analizar en esto de la economía del consumo. Es como con la generación boomer iban cambiando los mercados más grandes. Entiéndase cuando los boomers iban creciendo, que nacieron más o menos en los 60 creció como nunca el mercado de productos para bebés, porque pues wow muchos bebés, entonces hay que hacer muchos pañales y esas cosas. Pero luego en los 70s y 80s fue cuando fue el boom de los vehículos, porque ya están comenzando a manejar los boomers y entonces podemos seguir con cosas que crecieron los 90s, en los 2000s. Ahorita estamos en el boom de lo que tenga que ver con lo medicinal, porque están viejís hay mucha demanda por consumo de temas de cosas hospitalarias y además la pandemia. Pero bueno, pero el punto es que la gente boomer vio como el mundo siempre les miraba para decir ¿Y qué opinan ustedes? Qué es lo que más hay o había? Porque luego esos boomers, pues tuvieron muchos hijos, sobre todo en estos países en vías de desarrollo. Entonces, ahora la generación millennial es lo que más hay. Y yo creo que hay algo que puede ser todo lo que está pasando. Pero ese es el tema: que la generación boomer está muy acostumbrada a que se trate de ellos, porque todo se trataba de la gente boomer a medida que iban creciendo hasta que no. Porque luego la otra cosa que quisiera confrontar acerca de lo que se dice la gente millennial es el cómo se que supone que somos una generación de gente floja. Wow, porque esta sí es bien injusta. A ver, ya es que no trabajan, es que no están saliendo adelante en sus empresas, porque claro, como llegan queriendo cuidar el medio ambiente y no sus trabajos, entonces se enfocan mal. Y luego así miras sí, y pues por si no se han dado cuenta la generación milenial fuimos la primera generación en una larga historia generacional que fue más pobre que la generación anterior. Y no más por dejarlo en claro, el pobre no es pobre porque quiere saben. El motivo por el cual nos empobrecimos como generación es gracias al desorden económico que se hizo. Y miren, ¿En qué podemos decir si sí, es que los millennials están trabajando? Pero la verdad es que no. Salimos de nuestras universidades y ya nos había golpeado tequilazo creciendo, si viven en México. Y luego este tema de las.com, 9-11, todo esto que pasó en Estados Unidos, que fue como en los 2000 2001. Entonces el mercado no estaba tan bien. Estoy hablando del mercado de economía global, este tipo de mercados. Pero luego para la gran mayoría de la gente la generación millennial, cuando comenzamos a trabajar en 2007-2008, hubo la crisis económica global más grave desde hace muchos años. Lo cual quiere decir que no hubo trabajos para nosotras en nuestros primeros años laborales. Ustedes puede que no lo sepan, pero este cuento del becario o pasante sin salario ese es un invento de la generación anterior para que la gente millennial, cuando entremos a trabajar no nos paguen. Wow. Pero entonces, después del 2008 hubo crisis económica en México, crisis económica en Venezuela, crisis económica en Argentina. Y aquí estoy hablando solamente de las que sucedieron en Latinoamérica, porque bien que podemos seguir con, por ejemplo, como el 2015, una crisis monetaria en China y que también cambia muchas de las dinámicas del cómo funcionan nuestros mercados laborales aquí. Esto sí impacta, sí importa. Y si no fuera suficiente, luego de haber sobrevivido todo ese desmadre de crisis es, 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 económicas, llega la pandemia. Entonces si lo piensan, la generación milenial no hemos tenido 10 años de estabilidad económica como la tuvieron las generaciones anteriores que fueron más de 10 de paso y por consecuencia todavía seguimos como arrancando, no más que ya, ya estamos entrando a los 40 años. <risa> ya sé, ya sé que mucha gente cuando yo les hablo de este tema, lo primero que dicen pero es que yo, Ophelia, en mi época me tocó Vietnam y, y las cosas graves que pasaban en los 70 no era fácil en ese entonces. Si vas y miras y resulta que desde como los, 50s hasta los noventas había crecimiento económico global no necesariamente estable pero creciente nunca hubo una gran crisis económica global que tumbara las economías como está sucediendo ahorita y si bien ahorita nuestra economía global es más grande que lo que se daba en esos entonces la verdad es que la pues como economía creciente es la que da ese sentir de estabilidad. Tú podías invertir en algo esperando que unos 10 o 20 años tú, o sea, hubiera tanto un crecimiento garantizado. Si usted le preguntan a cualquier persona boomer o mayor para ese chiste, existe la noción de que los mercados de bienes raíces siempre van a crecer en valor. Yo soy millennial, ya he pasado por tres crisis de bienes raíces en mi vida. Claro que sé que no es verdad que los bienes raíces crecen en valor eternamente y para siempre. Yo sé que pueden tener caídas, caídas graves, y y fuertes que hasta pueden desestabilizar países enteros, tanto que tienen que cambiar la moneda porque en mi vida me tocó ver dolarizaciones o hasta bitcoinizaciones de países y todavía no nos hemos recuperado de eso. De hecho, la otra cosa que está muy presente es como desde los 70s para acá todo ha subido de precio. La educación de hoy no vale lo que valía en los 80s La salud de hoy no vale lo que valía en los ochentas. En fin, porque la otra cosa que tenemos la gente millennial que como que no muchas personas ven es que lentamente con el pasar de los años estamos perdiendo acceso a muchos derechos laborales establecidos que existían para generaciones anteriores y que de nuevo, bien que podrían decir ustedes, pues eso que son los millennials en las oficinas que los están quitando y la verdad es que uno siempre, de hecho en la gran mayoría de los casos no, ¿a dónde voy con esto? Pues que... Yo sé que la superficie nos es normal pensar que es chido que la gente sea más freelancer con el pasar de los años. En 2016 el 11 de México se registraba como freelancer. Llevamos en más de una cuarta parte de la población y estoy hablando de registros oficiales, porque también existe toda esta economía informal. Pero es que si lo piensan, todo este cuento de la economía independiente es una respuesta a que la economía formal no es confiable. Mejor dicho que chido que tengamos Uber como servicio, pero Uber a fin de cuentas representa una pérdida de seguros como pues parte de una contratación formal y para eso podemos seguir en un sinfín de otros lugares. Claro que tú quieres invertir en tu propio negocio, pero como una dueña de freelancer de su propio negocio les puedo decir aquí es donde menos estabilidad tienes con esto de lo de la salud y de los seguros y ni hablar del retiro y millones de cosas más que antes se daban porque existían estas leyes que obligaban a los negocios formales a tener a la gente pues asegurada y trabajando con límites de horas y cosas que pues hoy en día sabemos que no se cumplen tanto, pero que si van y miran las estadísticas se le han ido eliminando minando con el pasar de los años por gente que es dueña de esos negocios ahorita, que en la gran mayoría de los casos no es gente millennial. Este fenómeno se le conoce un poco como el de si la gente de Boomer hubiera primero subido la escalera de para escalar un muro y luego arriba la quitan. <risa> y aquí estamos. Es que, no sé si saben, pero la edad de retiro que se consideraba antes para empresas grandotas era de 55 años. Eso serían 15 años más de lo que yo tengo ahorita. Y si me da un poco de qué. O sea, yo me veo trabajando hasta los 80, si ¿sí puedo. Y lo digo porque mi familia y gente en sus 74, 75 que siguen trabajando. Entonces, esto como que me salta un poco del cómo cambió esto. Y pues el motivo por el cual me fijo en esto es porque de nuevo no es que quiera poner el dedo encima a alguien y señalar, hey, fue tu generación. Pero si nos dicen a las personas millennial que somos súper flojos y flojas, yo solo quiero preguntarles a ustedes: ¿acaso fueron las personas millennials las que comenzaron a destrozar el sistema de pensiones? Escucho propuestas en los comentarios. En fin, en fin, ya, ya sé que suena como su. La quejándome de las generaciones anteriores, pero es que quiero responder un poco a las supuestas acusaciones de lo que se nos dice a la gente millennial que somos. Otra de estas presentes es ser como casi nadie quiere comprar departamentos y es de, hey, a duras penas podemos pagar renta. El otro día había un artículo que se hablaba de una cosa que se llama co-living, porque así como hay co-working, que en esencia es compartir oficinas, pues el co-living es compartir departamentos y la gente decía, bueno, hay otra palabra para eso y es roommates. <risa> Que por supuesto, pues tenés alguien viviendo contigo y eso es coliving. Pues técnicamente, sí no más que en el formato de coliving, tú estás pagando por semanas, no por meses, porque así es la inestabilidad. Uno de los motivos por los cuales la gente millennial no podemos comprar departamentos es porque valen mucho más, <risa> mucho, mucho, pero mucho más. No es que la abuela tenía terrenos inmensos y así miras esos terrenos hoy en día valen lo que güey, hay que ser narco. <risa> sí, yo sé, yo sé que hay gente que sí está comprando departamentos y yo sé que hay gente que pues por supuesto que lo conseguido. O sea, no es que de nuevo, no es que esté diciendo que toda la generación millennial seamos una y así nos comportamos. Es pues que el motivo por el cual digo esto es que no se puede acusar de una generación de algo sin ver que un grupo inmenso de personas dentro de ese grupo generacional está muy lejos de lo que tú crees que era la vida. De hecho, hasta bien que podríamos decir que esa queja de que no queremos comprar bienes raíces habla de lo desconectados que están de la realidad. Las personas que pues, lograron hacerlo antes de que se volvieran caros. Qué normal que es escuchar de gente boomer que tiene de a tres o cuatro propiedades y que creen que hace eso bajar los precios. No. Y entonces una que está arrancando. No hay ayudas, no hay apoyos. Y pues por supuesto que nada, se nos hace más difícil. Tanto que comienzas a sopesar el bueno y si nunca compro y más bien gasto ese dinero en otra cosa, como en mi bienestar y en mi salud mental. Y luego vienen y nos dicen hoy oh, es que no quieren comprar departamentos y es de es mira, es que quisiera, pero pues <risa> ya viste los precios. <risa> el caso, ver el análisis de lo generacional desde el ojo de alguien que está en esta generación, de dónde llega la queja, pues te cambia un poquito la perspectiva. Sobre decir, tengo un sesgo titánico, porque también me considero e identifico millennial. Pero pues, para estos artículos que dicen que la gente millennial arruinamos el cómo se consume la comida, muy normal toparte con comentarios que dicen cosas como, pues, ¿y si nos pagan? para que podamos comprar comida de lujo. Es que sí es un hecho que tenemos menos. Y miren, encima de todas estas crisis es, 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 económicas mundiales, prepárense para lo que le viene a la próxima generación con el cambio climático. Pero bueno, el tema es que quiero analizar un poquito el de dónde viene esta queja exactamente por qué salta tanto que nos vaya mal y aparentemente no queramos que nos vaya bien porque piensan que todo el mundo puede y va un poco de raro en la vida por fuera del análisis generacional. Si esto fuera una persona muy pudiente quejándose de alguien que pues, no tiene acceso a tanto, pues obviamente que se queda claro que es un tema de privilegios y se acabó. Pero en este caso en particular me quedan muchas dudas y sobre todo porque una de las cosas que me dicen a mí hoy, yo ex de la generación del chip es que soy parte de la generación de cristal. qué, qué quiere decir que alguien sea la generación de cristal uno que supuestamente somos más débiles que nos quejamos. Y entonces ahí yo nada más pinto una raya así sólida en la arena, porque digo cómo que más débiles débil es quedarse callado ante las injusticias. Entonces alzar la voz frente a las injusticias por pequeñas que sean, eso requiere de más fortaleza. Como que más débil. Además, sobre todo viendo cómo aún la gente que no está en la generación de Cristal, ¡híjole! las quejas que ponen cuando alguien usa lenguaje incluyente, cuando aparece una persona con el cabello de color diciendo algo en una película o como decidieron no ir a ver Buzz Lightyear porque había un beso lésbico. Es neta, no que no que los ofendiditos son los de la generación de Cristal y ahí están ¿no? haciendo panchos titánicos o bombardeando lugares porque mencionaron a un Jesús gay o si sí, sí, poco de Wow, como pues por supuesto que también les molestan cosas. <risa> es que saben que hay una cosa que me sorprende mucho de esto de los temas de la diversidad y es que, como yo hablo mucho de esto en público, a veces le tengo que decir a la gente, pero pues gente adulta, no? Oye, por favor, no discrimines. Es como de en qué momento esto es una lección de gente. O sea, que pues, esto no se nos haría enseñar en el kinder. No seas violento, Carlitos. Ya. Pero ahí vas y entonces como que tú ves estas raras dinámicas donde le tienes que decir a la gente, oye, por favor, no maltrates a personas y se voltean y te dicen me estás obligando a pensar como tú, eh? o sea, no te gusta que la gente no piense o que piense diferente y es de no, yo solo te estoy diciendo que no seas una persona violeta, pero bueno, el caso, el caso, el caso. <risa> una de las cosas que me he dado cuenta acerca de todo esto de la queja de la generación de cristal es que la queja viene de alguien que le molesta que nos molesten las cosas. Dije, <risa> dije algo lógico, o sea, nos molesta o les molesta, que les molesten las. Soy youtuber <risa> lo que quiero decir es que lo que te choca, te checa y el que se quejen de que hay gente de la generación de cristal que alce la voz, deja la pregunta de entonces esperan que no digamos nada frente a las injusticias. Según la mentalidad de estas personas, lo que están diciendo es que si tú aguantas, entonces eres súper fuerte y, y como que entiende una un poco ese comentario de dónde viene. Pon la otra mejilla. A mí no me mueve nadie. Yo soy quien soy. En vez de simplemente decir ¿sabes que no me maltrates porque pues porque yo también soy persona no? y ahí hay algo ahí que pues definitivamente sí me gustaría decir que es generacional, no más que es otro tipo de generación en vez de boomers versus millennials. Pero ahorita voy con esa también. El tema es que para mí es claro y evidente que la queja de la generación de cristal es injusta porque las quejas de por sí están paradas en falsedades y mentiras, como el tema de que supuestamente somos más flojos cuando vas y miras y trabajamos más y que supuestamente no queremos entrar en la vida de adultos, que yo no sé qué significa eso, pero así miras. Y es que igual aún si quisiéramos no hay dinero. hey Ahí les pasó un pequeño. Eh, datito de información. Sabían que los hombres en espacio público hablan más que nosotras las mujeres? Existe esta leyenda de que supuestamente las mujeres hablamos más, porque somos más chismosas y que el cerebro de la mujer está hecho diferente. Y todo eso es falso, es totalmente falso. Estadísticamente hablando, un buen estudio se han topado que realmente son los hombres quienes hablan más y ojo aquí hasta interrumpen más a las mujeres. Entonces, de dónde viene la leyenda que las mujeres son súper chismosas y que no la pasamos hablando todas las esquinas de que los hombres se quejan de que hablamos demasiado. Lo poquito que logramos hablar ya les molesta. Entonces, traigo eso al análisis generacional para pensar que, pues igual y también de ahí viene el tema de la generación de cristal. Lo poquito que podemos decir acerca de las injusticias de lo que está pasando y la cantidad de cosas que están rotas, eso molesta y deciden entonces reducirlo a los ofendiditos. Y hay gente que vive de esto. Genuinamente no es que quieran tener la razón, sino que quieren demostrarle a la gente progre que a mí no me manda nadie. Esto es gran parte del motivo por el cual mucha gente no quiere ni siquiera escuchar el lenguaje incluyente porque sienten que es como que alguien joven le está diciendo a alguien mayor acerca de algo y eso no les gusta. Esto es chequen, vaya es una miradita que hay gente que no más quiere tener la como razón generacional es raro, pero existe. Y entonces mi pensar acerca de lo generacional es que más bien esto viene del hecho de que a la gente mayor al parecer que es quien quita que sea más bien un tema de que no les enorgullece mucho lo que está sucediendo ahorita. De muchos modos no les impacta, pero no entienden por qué a nosotros nos molesta que si sí nos impacte a ver, pónganse a pensar acerca de todas las crisis económicas y los desmadres que hay con todo lo sucedido con esto del desorden laboral. Todo eso es creación de la generación anterior y nos está haciendo daño. Y es que, en últimas, si alguien viniese a quejarse de que tenemos un problema de educación, quien nos educó, no fue la gente millennial, me explico. Así que hay algo ahí del cómo siento que lo que realmente está sucediendo es que nos están culpando de sus propias metidas de pata que las ven reflejadas aquí, pues porque creciendo estamos más desprotegidos y desprotegidas y literal nos impactó más. Es que, Nunca tuvimos ahorros para poder sobrevivir una crisis económica porque ni siquiera estamos trabajando. Y ya sé, ya sé que muchas personas más sí, pero Ophelia a la gente boomer también le impactó lo de la FOBA pro. -Ai los el tequilazo y todos estos. Pero sí, yo sé que sí, pero el punto es que yo me quiero enfocar en la queja porque si esto nos impactó por igual, entonces por qué la gente floja y con problemas y que no quiere entrar a los adultos, pues somos nosotras las personas millennials y ahora la gente de la generación Z sabían ustedes que un par de estudios topan que quien se ofende más, por lo menos en el Internet, son las personas de las generaciones mayores y ahí les va el motivo. Esto es muy como fácil de observar. No solo se ofenden de lo que les ofende a las personas mayores, sino que se ofenden que la gente joven también tenga ofensas. Entonces tienen como una doble fuente de ofensa. Son personas con más ofensitud. <risa> Mejor dicho, la gente de la generación de concreto estadísticamente hablando es quien más se queja y esto hasta nos hace sentido con el estereotipo del señor mayor de que solo se queja, pero no es lo que nos dicen las historias. Vamos a los medios y los medios siempre dicen los milenios están destrozando aquello, claro, porque esos medios le pertenecen a gente mayor. <risa> y lo mismo en redes. Y lo más interesante de todo esto es que estos estudios que están buscando el quién se ofende más y que descubren que son las personas de la generación de concreto, que son las personas boomer o las personas de la generación X, pues eso es un estudio que viene de un análisis del narcisismo. Lo que te choca, te checa. Hey, Hay una muy bonita TDX acerca de cómo estos supuestos millennials, de los cuales tanto se quejan estadísticamente hablando, no existen. O sea, también para rematar hay una como real desconexión entre lo que dicen que somos y lo que sucede, como que sobre todo en el tema de edad, como que ya somos personas muy mayores como para que nos digan es que no están trabajando y es de wey. El mercado laboral ahorita es imposible. Miren, yo soy transgénero. La tasa de desempleo trans es del 90 de suerte. Tengo YouTube. Gracias por apoyarme. Les quiero un chingo. Gracias por venir a mis shows. Pero a veces también queda este wow. De verdad que nadie quiere trabajar con una persona trans. y eso Es culpa de la gente trans. No, pues dejen de echarnos la culpa. caray. Mismo con el tema de mujeres, gente de la diversidad. Es como de somos la generación donde hay más gente abiertamente LGBT. Y entonces se encuentra cualquier excusa para no darnos seguros, para no contratarnos, para sacarnos de hasta de hogares. Y es como especial, pero por no? trabajan más porque pues porque ustedes no nos dan trabajo me explico entonces pues nada emprendemos y técnicamente eso no se ve como pues un avance porque de nuevo no tenemos seguro no tenemos pues, formas estándares o formas formales de trabajo en fin en fin el caso es si dejaran de joder uh, eh, Mandos, mandos ofelia tarjeta amarilla <risa> es que hey se me hace injusta la queja ya es todo ya ok y volvamos a lo que quería hacer este video Uh, normalmente los videos no me ponen así. <risa> ¿De dónde viene la queja de la generación de crisis? ¿Por qué les molestamos tanto? Porque también del otro lado capaz y lo que estamos despertando es un poquito como de generación frágil. A fin de cuentas, el hecho de que estemos acá representaría para estas personas que algo tienen que cambiar en sus modos y entonces no quieren y, y se quejan contra nosotros en vez de verlo internamente. Puede ser y quizás sobre eso yo sí veo un análisis muy marcadito. Una de las cosas que sucede mucho en toda esta guerra generacional es que la llamamos generacional. O sea, es un tema de jóvenes versus mayores. Es más, ahí les dejo una propuesta. No me la tienen que creer, pero si me la creen, déjenmelo saber en los comentarios. Yo digo que no es la gente boomer que se esté quejando de la gente joven millennial, sino es la gente de la generación X que bien nos dan a creer que son los más callados. Esto no nos impacta. O sea, yo, yo soy de la generación X. A mí no me miren, Uy, son los boomers por allá. Que se están quejando de la gente de la generación Z, quienes sí son chamacos y chamacas ahorita, y pues les representan cosas a la generación X. Y entonces estos dos están acá en esta batalla campal y no se usan a la gente boomer y millennial para la queja. Saben como que a veces digo un poco de: yo creo que eso no tiene que ver con la gente millennial, es solamente gente mayor versus gente menor. Y si sí existe un motivo por el cual hay una división cultural entre estas dos. Y cuando digo cultural es en serio, hay una guerra cultural entre los pensares de la gente de las generaciones anteriores que para fin de lo que voy a decir ahorita, pensemos que estamos hablando de la gente boomer y X algunos no todos, not all generación que yo lo sé y no todos boomers. Y del otro lado, en el otro por así decir bando, estaríamos las personas millennials y generación Z, y ya sé not all Millennials, no all Z. Me entienden hey, no me tienen que creer con esto. Pero no más chequen como hay un sinfín de análisis de esto de lo que viene de los recursos humanos y de lo de que tiene que como con los análisis culturales de marketing, estas cosas, de cómo la generación millennial y la generación Z, si bien tenemos diferencias, no son tantas y de paso me es muy normal escuchar a gente de la generación milenial la verdad de cómo la generación Z es muy chida. Así tengan cosas raritas, pero como que compaginamos. Mientras que la gente de la generación X y sobre todo de la generación boomer no traen estos pensares. Y es que si hubo un cambio muy drástico que yo podría decir esto le marca una raya cultural al planeta y fue algo que sucedió ahorita y es que llegó el Internet. Alguna vez han escuchado de cómo existe este análisis posmodernista de la cultura, la generación postmodernista, no es la generación millennial, pero la idea de lo posmodernista entre millones de caminos por los cuales aparece es que la modernidad en últimas requiere de construcción y respeto a esa construcción. Y pues hoy en día nos vale gorro todo eso. Y esto podría ser, y ojo que esto es un análisis muy mío, aunque llévense ustedes con una kilotonelada de sal y propongan ustedes otra cosa. Si quieren aquí a los comentarios, pero yo creo que esta gran división viene por el hecho de que llegó algo como la bomba nuclear. Y es que la bomba nuclear cambió el cómo pensamos acerca de nuestra existencia en millones de modos. Número uno, hubo una generación entera de gente, generación X, que se crió con el miedo de que el día de mañana cae la bomba. Y ya cuando llegamos las personas de la generación millennial adoptamos todo eso que crearon esas personas culturalmente hablando. ¿A dónde voy con esto? Solía ser que quien tenía más conocimiento y más desarrollo y más valor para la sociedad era quien le llevaba trabajando más tiempo generacionalmente hablando incluso o sea que si Tú hacías dinastías de familias que trabajaran en un rubro, entonces ibas a básicamente dominar el mundo. Quien más conocimiento tenía era quien existía desde hace más tiempo. Las mejores universidades son las de hace más años atrás. Los mejores espacios de trabajo son las empresas que más han durado, pero de repente llega la bomba y nos dice sabes que me vale gorro si tu escuela de arte tiene 500 años o si tiene uno. Yo la voy a desaparecer así. Piensen en eso. Antes de la bomba nuclear no había miedos presentes de cómo todo se puede ir así y después cambió la mentalidad y esto no más para dejárselos ahí diagramado. Es, se veía hasta en la arquitectura, el Empire State es un gran edificio modernista que se diseñó como para decirnos arrancas en la base y si le chingas algún día puedes subir hasta la punta y a medida que sube se vuelven más chiquititos porque cada vez hay menos personas que sobreviven a esa escalera hasta o es la puntita donde solo los más especiales pueden estar. Visto desde el punto de vista de cómo criaron esas personas de esa generación, está hablando de la generación guerra y posguerra. Pues te decían estas cosas que nuestros abuelos todavía dicen que si te trabajas un chingo, entonces si barres tu banqueta, si te esfuerzas más, quien más le chinga más va a tener. Para mi generación sabemos que esto está lejos de la verdad. Hay gente que no la ha chingado nunca en vida y son muy exitosas influencers logrados, youtubers con mucho varo o simplemente gente que lo tiene todo porque lo tuvo todo y ya y nunca le chingaron en la vida. Cuando yo estudiaba en la universidad todavía me decían que era quien más estudiaba, quien mejor le iba y luego te dabas cuenta que había gente que tenía como un talento para esto del aprendizaje y ya o tenían talento para esto de lo social con profes y ya. Y yo sé que esto existía desde antes, pero es que la enseñanza que predominaba en la cultura modernista era que quien más historia tuviera y más desarrollo tuviera, entonces más iba a poder hacer en su vida. Cuando llega la bomba o más o menos en esta época llega toda esta mentalidad posmodernista que básicamente nos dice que si todo se puede ir así, entonces qué importa construir más bien observemos lo que ya hay acá y démosle total gozo y placer de existencia. Esto quiere decir que bajo la visión de una persona con mentalidad posmodernista, todas las piezas de arte son válidas por pendejas y tontas que sean porque están aquí. Esa manana que pegaron a la pared con cinta, se pudo hacer. Imagínense que alguien le esté pegando y llegue la bomba. Qué importa si tienes un Picasso o esa banana en la pared? Se pudo hacer y por consecuencia, entonces el graffiti es valioso. Los videos de YouTube de algún youtuber idiota metiéndose malo discos a la boca esos también son súper valiosos. Todas esas cosas representan nuestra era de ahorita que igual nunca va a volver. Y entonces, Vivimos en la era de lo efímero y la verdad es que me vale gorro si algo tiene 200 años o uno o lo acaban de hacer. Wow, hermoso que pueda existir. Y eso con ustedes es la mentalidad postmodernista que llega después de la guerra. O sea, con un cambio generacional a la gente. Boomer no les criaron pensando que las cosas todas tienen el mismo valor, sino que creciendo les enseñaron que las cosas se tienen que construir, que tienes que trabajar para eso. Y de hecho, por eso es que causa tanto shock cultural. Una película como la de Wall Street en los ochentas hecha para boomers que les decía sabes qué? es que no se trata de construir, se trata de tener a gallas y acceso al mercado. La avaricia es buena y estas cosas que causaron mucho shock en su momento, porque como alguien puede ser así, se supone que tú tienes que cambiar por tu bar o no que te lo chingas de alguien. A la gente boomer les tocó un cambio cultural inmenso. Quieren otra cosa que también, cuando yo lo entendí, me cayó un 20 muy loco de él, porque son así a veces algunas de estas personas. Si muchas personas de la generación anterior a la boomer fueron a la guerra o se enteraron de la guerra y estuvieron en esta cultura de la guerra, pues esas personas, o sea, nuestros abuelos antes de boomer, se les dijeron que si tú pertenecías a un nicho te iba a ir mal. Esto es algo cultural de la generación de nuestros abuelos, como que si tú pertenecías a un pequeño grupo de interés, no lo hagas porque son los primeros que persiguen. Entonces, qué es lo que le van a enseñar a sus hijos? no pertenezcas a grupos. O sea, tú sé de la masa, tú sé popular y eso no lo quisieron enseñar a nosotros, pero como vivimos en esta era que tiene una dinámica diferente de relacionamiento social, nos vale gorro. Es más, vivimos en la era de la hiperpersonalización, Queremos cada quien ser único y detergente y por consecuencia. Entonces ahora pues, chocamos culturalmente y entonces el caso es que ahí van dos temas en particular que cambiaron en cultura a medida que fuéramos creciendo. Y a lo mejor por eso uno decir, pues por eso es que no nos entendemos, pero el cambio más drástico de todos es el interés. Internet, que de lo que más me gusta observar de este tema es que el Internet es un invento boomer. No, no lo inventamos las personas millennials para ser únicos y detergentes. Llegó porque gente boomer quiso interconectar más el mundo, no más que como ya estaban más adultos y adultas, no lo usaron tanto como nosotros, no tuvieron Internet en la escuela. Yo, apenas la generación Z hoy en día tiene TikTok desde primaria. Entonces, por supuesto que cambian las cosas cuando tienes el Internet y esto, claro, que divide a la gente. Hace muchos ayeres en otra vida, antes de transicionar, tuve chance de hablar con una de las personas que se inventó el Internet. Vinton Surf, quien se inventó el protocolo TCP TCPIP, que gracias a eso es que podemos hacer este video y que lo pueden ver ustedes. Y cuando yo le pregunté a Vint Surf acerca de él, qué es lo que hace que el Internet sea chido, él dice: Mira, ahorita estamos conectando lo que, y ojo, palabras de Vint, lo que él nos esperaba era que llegara tanta gente a hacer estas apps de índole social y las cosas que se han inventado. Sobre eso él dice yo no tengo control sobre eso y ha sido hermoso de ver. Entonces también hay que decir ahí un poco del no sabían qué tipo de bestia le estaban entregando al mundo, pero sí es verdad que gracias al Internet cambió la naturaleza de cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, con quién nos conocemos y sobre todo del cómo pensamos de la sociedad, porque la gente de las generaciones jóvenes siempre van a entender y les va a parecer perfectamente normal que se puede tener acceso a toda la cultura musical de todas las eras de la existencia de la humanidad. Gracias a Spotify o YouTube o en fin, Apple Music y redes. Pero también, por supuesto que van a entender que hay una persona en India ahorita, que está buscando este mismo tema y van a entender que se puede tener acceso a cualquier paper de investigación y a cualquier meme idiota japonés y a cualquier anime y a cual toda la información del mundo está ahí y eso de forma diferente. ¿Dónde conseguiste todo esto? Internet. A mí me gusta reírme mucho de cómo eran las personas en las fiestas y eventos sociales del ayer. entiéndase la gente antes del Internet, porque bien que podrían llegar y decirnos un hecho totalmente falso acerca de algo que haya sucedido. Sí, claro, por supuesto que eso fue el año en el que Michael Jordan ganó y nadie se lo iba a poner en duda a menos que fuera alguien que supiera lo suficiente como para poderlo poner en duda. Y entonces ahora hoy en día tú en cualquier espacio social dices alguna barra basada y te sacan Wikipedia en chinga. Es más, hasta en el cómo se pronuncian nombres, cómo hablamos todavía ahí se le puede preguntar a alguien en tiempo real en un stream, en una llamada. Hay tantos modos de verificar la información hoy que es hasta un poco impresionante que pues, se nos olvide que la generación anterior no tenía esto. A dónde voy con toda esta plática? a que las generaciones anteriores tenían una creencia en lo tribal. Si alguien decía algo era porque tenía modernistas mucha historia de formación en eso. Ah, es que él es el que es melómano y estudia eso. Y también porque tenía además mucho conocimiento formado y lo compartía a veces. Mientras que hoy en día cualquier persona puede no saber y más bien confiamos en la población en general. Nuestro conocimiento hoy en día es comunitario. Sabemos que no tenemos que saberlo todo porque lo podemos googlear. Así sabían que hay apps que tú le tomas una foto a los problemas de matemáticas y te muestran cómo solucionarla. La gente de hoy se está educando muy diferente que nosotros. Es un cambio muy drástico en el cómo nos relacionamos con la población en general, porque a veces capaz si no es que le vamos a preguntar a alguien en la India cómo hacer un problema de matemáticas sino le vamos a preguntar al tío que también sucedía antes del Internet, no más que tomaba tanto tiempo que no era tan práctico y entonces el concepto predominante de la gente previa al Internet era más tribal, porque así era la vida hasta que llegó el Internet. Y no pasa nada, no más que con el cambio del Internet tenemos un cambio cultural tan drástico que hace que la gente piense diferente acerca de las comunidades. Saben cuál es una de las cosas que se convive mucho cuando estás en las comunidades que la gente antes del espacio comunitario no quiere adoptar tan rápido? El tener consideración de la diversidad. Por consecuencia, si a ti te crían en un sistema de mis amigos no hablan así, pues tú te sientes yo por qué aprender lenguaje incluyente. Pero si a ti te crían en un sistema de todo este acceso a comunidad, es más probable que entiendas el por qué y de dónde viene. Quiere decir eso que toda la gente joven acepta la diversidad? Pues no me queda claro. No más que por eso es que tenemos pensares similares entre la generación millennial y eso y la generación Z. Para mí la división, entonces no está en boomers X, millennial y Z, porque también hay que decir algo acerca de qué significa esto para cada quien. Pero definitivamente sí pinta una raya en antes del Internet y después del Internet. Adoptó el Internet. O se crió con el Internet. Se formó entendiendo que hay culturas diversas con todo el acceso a la información del mundo. O le tocaba buscar cosas cuando tenía la suficiente curiosidad para ir a buscarlas. Y sabía soltar y dejar cuando las cosas pues, no eran de su tema de interés. Hay tanto ahí que podemos analizar acerca de cómo la llegada al Internet cambió la división generacional. Que yo creo que ese es el real debate. Como que la mentalidad que llamamos boomer realmente es una mentalidad que no acepta que las cosas cambian. Mientras que la mentalidad que llamamos Millennial es simplemente gente pensando mira todo va a cambiar porque ya es que todo ya nos cambió. Eso se fomenta con haberse criado con el Internet, que sea definitivo. pues Claro que no, pero me entienden. Yo pinto la raya. Ahí. Es que una de las cosas que pasan con el Internet es que se rompen los monopolios mediáticos. El Internet nos trajo a discutir de todo y eso es lo que recordamos de las redes sociales. Pero viéndolo desde otro punto de vista, el motivo por el cual discutimos tanto en Twitter es porque estamos haciendo una literal nueva moral, una nueva guía de qué está bien y qué está mal está bien discrimina pero no está mal este hablar sin lenguaje incluyente pues depende del caso y pues por lo general sería chido que más gente va a ocupar el lenguaje incluyente me entienden pero el punto es que hay cosas que se están haciendo por motivos completamente espontáneos sobre el internet y eso para mí es hermoso el lenguaje incluyente viene de una cultura de la web o sea nos coordinamos como seres humanos para tener wow, un nuevo modo de hablar. o sea, Wow. Pero ya dónde voy con todo esto es que el hecho de que estemos debatiendo una nueva moral en el Internet, la cultura de la cancelación y todo esto viene de que ya no tenemos una institución o dos o tres instituciones superiores en general que nos digan cómo pensar. Ya no hay una iglesia que nos diga qué es bueno y qué es malo. Y lo tenemos que decir por nuestra propia cuenta. Estamos haciendo nuestro propio criterio. Una de las cosas que la gente no procesa del Internet es que es las discusiones de aquí a futuro o se a poner más complejas y hay que trabajar en cómo tener diálogos y debates y pláticas sin la toxicidad. No es que ah, ya se calmaron en Twitter. Esto se va a poner cada vez más pesado, pero porque lo hacemos pesado, tenemos que aprender a platicar nosotros de tal modo que esto no sea pesado, sino que simplemente sean grandes intercambios de información cultural. Pero el punto es que esto se da porque no tenemos una formación escolar que nos diga esto está bien, y esto está mal porque lo dice el sistema, la religión, el gobierno. Ustedes nombren, sino que todo tiene matices. Donde más se ve esto es en como ya no hay villanos malos. Mucha gente defendió a Thanos como economista. Eso me da un chingo de miedo, pero el punto es que mucha gente, y a veces depende del villano o la villana, es, se va por allá. Y yo también, pero antes no era así. Antes eran los malos. Hace unos ayeres estaba viendo un viejo episodio del auto fantástico Knight Rider, el del coche que tiene luces con Michael Knight, David Hasselhoff. Y no se me olvida que en alguna situación tienen que lidiar con militares extranjeros que llegaron a los Estados Unidos y sin ningún problema en la serie dicen los militares del tercer mundo. Cuál son los líderes del tercer mundo? Porque no me dan el matiz de quiénes son, por qué, qué están haciendo en Estados Unidos? No les vale gorro. Buenos versus malos. Y esto ya no es así porque el Internet nos enseña que hay millones de culturas. Nadie es mejor que nadie. Ahí tenemos unos debates. Hay cosas que sí hay que excluir, como la intolerancia. Hay cosas que tenemos que trabajar mucho más, pero el punto es que nos estamos informando como una comunidad. Y esto es una mentalidad y una cultura que llegó con el Internet y he ahí la batalla cultural. Millennials versus boomers. No sé. Más bien, yo creo que tenemos un tema donde mucha gente mayor se está quejando con la gente menor por no poder hacer a su edad lo que hicieron cuando ellos o ellas lo hubieran intentado. A veces me gustaría pensar que a lo mejor esto viene del hecho de que son personas mayores diciendo por qué no estás volando? Wey? Yo volaba a tu edad y entonces luego se dan cuenta que es por culpa de ellos y nos culpan a nosotros. Puede ser o también a lo mejor puede ser que, también están sintiendo este mundo que se empobrece, que ya sé la economía mundial no hace más que crecer y crecer, aunque tenga sus grandes hoyos en épocas recientes. Pero también estamos en un mundo como nunca dividido entre ricos y pobres y la gente rica es muy poca. O sea, la gran mayoría de la riqueza del mundo le pertenece al 1 o menos de la población mundial. Entonces, pues la verdad es que también podemos decir que la gran mayoría del mundo se está empobreciendo, aunque nos hagamos más ricos. Bueno, que okay, ya sé, ya sea o que no nos estamos empobreciendo en cuanto a términos relativos, y entonces estadísticamente hablando de gente que se está enriqueciendo. Entonces, economías de lado a donde voy a esa que las cosas sí son más difíciles hasta para la gente mayor, aunque no tiene una referencia de lo complejo que es para la gente joven. Y entonces también quieren hablar del tema, no más que lo hacen a través de nosotros y nos culpan. Y por eso la gente millennial somos los flojos. Está raro, pero aquí estamos. ¿Qué piensan ustedes de la gente millennial o cómo se sienten ustedes con este debate? Me gustaría saber. La verdad es que mis observaciones no más vienen del por qué tanto odio por algo así. Como que a veces siento que es un poquito desmedido y me da de raro porque no, pues porque de por sí la vida es difícil, como para que luego encima de que es difícil te van a decir chingale. No y es de wow, oh, espérate, ayúdame o apoyemos o trabajemos en algo. No sé como que. Es una lección rara. Yo quiero que el mundo sea mejor y que sea un mundo más verde y con más visión hacia lo sustentable y que la gente no discrimine y no sea violenta. Y es raro que luego soltan y digan, no me obligas a pensar como tú. Persona que no es viola <risa> les digo progres versus regreso. O a lo mejor yo acá también estoy cometiendo un gravísimo error en un juicio. No sé. Esto me pasa en mi canal a veces, pero por eso es mi canal. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo esto. Cómo se sienten ustedes? Me interesa saber el cómo ven ustedes esto las generaciones que vienen. Hey, la generación Z tiene un chingo de retos y si no nos formamos alrededor de, pues, de trabajar un poquito más en conjunto, vamos a tener genuinos problemas, pero también estamos aquí porque ya hemos tenido genuinos problemas. Que les digo? Les quiero un chico. Nos vemos en el próximo video.